0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um ein Thema, welches ihr bei Instagram abgestimmt habt, denn ich frage euch ja immer, welche Themen euch auch interessieren und freue mich, wenn ich weiß, was ihr jetzt als nächstes hören wollt. Und da es so viele Missinformationen über das Thema Übertraining gibt und nicht so ganz klar ist, wann ist man im Übertraining, wie kann man Übertraining vermeiden, wer ist davon betroffen? Und ja, welche Symptome gibt es da? Welche Ursachen gibt es? Welche Folgen? All das werde ich in dieser Folge heute für dich erklären bzw. Klarheit schaffen. Und ganz im Detail gehen wir auf dieses Thema ein in unseren Online-Kursen. Da haben wir zwei Kurse inzwischen. Einmal den Kurs «Loose». In dem Kurs geht es um die Fettreduktion, wie du Fett langfristig und gesund verlierst und danach auch dein Gewicht hältst. Und den Kurs Bild, in dem es um den Muskelaufbau geht, Stoffwechselaufbau oder wenn es das Ziel ist, für dich deine Periode wieder zu erlangen oder regelmäßig zu bekommen, dann ist dieser Kurs perfekt für dich. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz erwähnen, dass. Nächste Woche, die Early-Bird-Woche startet, also die Woche vom 28.02. bis zum 6.3. ist unsere Early-Bird-Woche. Für unseren zweiten, dem neuen Online-Kurs Bild, von dem ich gerade gesprochen habe, verpasse also nicht diese Gelegenheit, denn der Early-Bird-Preis ist immer nur für eine Woche lang für euch da. Und mehr Informationen findest du in der Beschreibung dieses Podcasts, aber da gehen wir auf das Thema Übertraining auch ein. Natürlich noch ganz, ganz viele andere Lektionen, die wir nicht alle hier in diesem Podcast oder in meinen YouTube-Videos ansprechen. Aber das Thema Übertraining, wie gesagt, da herrschen noch viele Missverständnisse. Deswegen wollte ich das hier in einer komprimierten Version mit euch teilen. Als erstes möchte ich auf die Begriffserklärung eingehen. Und wenn man diesen Begriff googelt, dann findet man die Definition, dass Übertrainingssyndrom oder im Englischen Overtraining Syndrome, und das wird dann auch oft mit OTS abgekürzt, ist eine chronische Überlastungsreaktion. Und was dieses Missverhältnis jetzt bedeutet, also inwiefern man das erkennen kann, darauf gehe ich nachher noch ein, denn das ist jetzt erstmal sehr schwammig formuliert. Und letztlich können nicht nur Profisportler, sondern eben auch Hobbyathleten davon betroffen sein. Wichtig zu wissen ist auch, dass das Übertraining abzugrenzen ist von einer gewollten Überbelastung. Man spricht dann auch von einer sogenannten Superkompensation. Das heißt, wir wollen ja eine Überbelastung kreieren. Das, es gibt da auch einen gewollten Reiz, den wir setzen wollen, damit wir uns überhaupt verbessern können im Training, damit sich mehr Muskulatur bilden kann, damit wir auf diesem Trainingsreiz aufbauen können. Aber normalerweise ist es dann eben so, dass wir kurzfristig eine Ermüdung verspüren und dann nachher durch die Regenerationszeit, die wir uns dann nehmen, der Muskel stärker wird, Zeit hat sich zu erholen und dann, dass man darauf eben wieder aufbauen kann, um einen noch stärkeren Reiz zu setzen beziehungsweise seine Leistung zu erhöhen. Das ist das, was wir wollen. Und hier gibt es noch verschiedene gewollte Überbelastungen, die in ja Zeitraumräumen eingegrenzt werden können. Das heißt, es gibt eine kurzfristige Überbelastung, es gibt eine mittelfristige Überbelastung und eine langfristige Überbelastung. Da möchte ich jetzt gar nicht so stark ins Detail drauf eingehen. Dann haue ich euch nur hier Fachbegriffe um die Ohren. Und wie gesagt, das ist eher eine äh, komprimierte Version aus unserem Online-Kurs. Aber letztlich ist die langfristige Überbelastung die, bei der es sich um ein Übertrainingssyndrom handelt und bei der ein konstanter Leistungsabfall am Ende stattfindet. Das heißt, keine Regeneration gewährleistet wurde, die nachher einen Leistungsanstieg ermöglicht. Also bei den anderen Überbelastungsarten gibt es irgendwann am Ende immer einen Leistungsanstieg wieder. Dann kann es aber sein, dass eben der Leistungsabfall mal wochenlang geht oder bei der mittelfristigen Belastung kann es auch mal mehrere Monate lang dauern. Letztlich Bekommt der Athlet hier dann aber immer wieder, ich sage jetzt mal die Kurve oder genügend Regeneration, sodass es dann halt zu einem Leistungsanstieg kommt. Und Übertrainingssyndrom ist so definiert, dass es eben langfristig, also Monate bis Jahre zu einem Leistungsabfall führt. Das ist die Definition, die wir hier jetzt schon mal so eingrenzen können und klar abzugrenzen nochmal von der Superkompensation, also von der gewollten Überbelastung. Jetzt stellt sich die Frage, wie man das Übertraining erkennt. Und diese Frage stellen sich viele Menschen, weil man es leider nicht ganz klar diagnostizieren kann. Als erstes gibt es schon mal Missverständnisse, wenn es um diesen Begriff geht, das Übertrainingssyndrom, weil das Wort Syndrom sagt letztlich nur aus, dass es sich um eine Konstellation von Symptomen handelt, die häufig durch die gleiche Ursache bedingt zusammen auftreten. Das heißt, diese Symptome, welche mit dem Übertraining meistens gemeinsam auftreten, sind nicht zuverlässig messbar und man hat an Studien immer komplett unterschiedliche Symptome und Werte erhalten. Deshalb kann man ein Übertrainingssyndrom wirklich nur mit einer Ausschlussdiagnose feststellen. Und letztlich basiert das Ganze immer noch auf vagen Vermutungen. Und dadurch wird auch häufiger angenommen, dass man vielleicht in einem Übertraining sein könnte oder es besteht so die Angst, oh, bin ich jetzt im Übertraining? Ich habe jetzt vielleicht schon wochenlang einen Leistungsabfall oder fühle mich nicht gut oder so. Es kann dann aber auch eben an anderen Dingen liegen, dadurch, dass man das jetzt nicht so ganz klar messen kann. Man hat aber an Studien festgestellt, dass es so etwas gibt wie ein Übertrainingssyndrom. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Es gibt da verschiedene Studien, die ich gefunden habe, aber ich nehme jetzt eine hier heraus, die ich mit euch teile. Und zwar bei dieser Studie haben Teilnehmer jeden Tag ihren One-Rep-Max, also ihr, ihre, ihr maximales Gewicht für eine Wiederholung, getestet und das sollten sie dann in einer Squat-Maschine, die man mit Gewichtsscheiben beladen kann, zehnmal hintereinander mit einer Satzpause von nur zwei Minuten durchführen und das Ganze über zwei Wochen lang. Und jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, dass die das nicht geschafft haben, weil ein Maximum ist eben ein Maximum, das schaffst du dann normalerweise auch nur einmal mit wenn dann vielleicht zweimal hintereinander mit ganz, 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 ganz langer Pause. Aber normalerweise schafft man das nicht am nächsten Tag wieder, weil man muss ja regenerieren. Na, und das ist, deswegen ist es ja ein Maximum, so Maximum, Maximalkrafttest macht man jetzt nicht jeden Tag normalerweise. Das haben die aber bewusst so gemacht, damit man jetzt schaut, was treten für Symptome auf, wenn man ins Übertraining gelangt. Also es war die Intention, dass diese Athleten ins Übertraining kommen. Deswegen haben die auch bewusst dieses One-Rep-Max so oft hintereinander äh, machen lassen. Und sie mussten das Gewicht dann auch immer droppen. Also die konnten nicht das Maximum immer wieder schaffen, aber haben sich halt sehr, sehr nah daran befunden. Und sie haben extra dieses Pensum ausgereizt, damit die Teilnehmer eben ins Übertraining kommen, was dann auch geklappt hat. Und wie gesagt, dieses ganze, diese ganze Studie, wenn man sich mal überlegt, was die da an Energie rein investiert haben und wie sehr die sich da gequält haben müssen, das sagt uns aus, dass man nicht so schnell ins Übertraining kommt, wie man vielleicht denkt. Also dazu ist eine extreme Belastung nötig, damit man überhaupt eben dahin kommt. Und viele machen sich ja darüber Sorgen und haben vielleicht schon bei kleinsten Symptomen oder Leistungsabfällen dann eben das Gefühl, sie sind vielleicht im Übertraining, weil man diesen Begriff mal gehört hat, dass das passieren kann. So schnell passiert das nicht. Also das ist eigentlich schon mein Hauptmessage mit dieser Podcast-Folge, weil da so viele Irrtümer immer noch herrschen und Missinterpretationen. Trotzdem möchte ich jetzt auch noch mal auf ein paar Beschwerden eingehen, die auftreten können im Zusammenhang mit Übertraining. Und zwar gibt es da subjektive und objektive Beschwerden. Ich nenne jetzt nur ein paar davon. Es gibt da wirklich etliche, die man da beschreiben kann. Aber ganz klassische sind eben der Leistungsabfall trotz kontinuierlichen Trainings, Appetitmangel oder sehr starker Appetit, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, nächtliches erhöhtes Trinkbedürfnis, verminderte Libido, also ein vermindertes sexuelles Verlangen und Reizbarkeit und Aggressivität, depressive Verstimmungen. Dann noch ein paar objektive Beschwerden, die typisch für ein Übertraining sind, wie die Regelblutung bleibt aus bei Frauen, die Neigung zu Infekten ist erhöht, hormonelle Veränderungen eben auch durch die erhöhte Ausschüttung von Cortisol, und die Wundheilung verschlechtert sich. All diese Dinge können gemeinsam auftreten und wie gesagt noch viele mehr. Also das möchte ich, da möchte ich ganz klar darauf hinweisen, das ist jetzt hier keine vollständige <lacht> Auflistung. Und deswegen geht man eben mit dieser Ausschlussdiagnose vor und da kann man eben das Blut auf den Kreatininwert zum Beispiel testen lassen, Leberenzyme und all diese Dinge werden dann abgenommen, sodass man dann schauen kann, handelt es sich vielleicht um andere Krankheiten oder Diagnosen, die man stellen kann, die ebenfalls mit diesen Symptomen zusammenhängen können. Und das könnten zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen sein, eine Veränderung der Nebennieren, psychische Erkrankungen, Asthma, rheumatische Erkrankungen und noch vielen weiteren Erkrankungen, die eben mit diesen Symptomen, die auch mit einem Übertraining-Syndrom assoziiert werden, im Zusammenhang stehen können beziehungsweise dann daran schuld sein können. Und als nächstes wollen wir uns einfach mal anschauen, was sind denn die Ursachen und die Folgen von Übertraining und die Ursachen, die sind meistens eine Konstellation aus mehreren Gegebenheiten, also sind ist meistens nicht nur eine Ursache, die kann man in verschiedene Kategorien einteilen, wie eben Training, welches dann zu intensiv oder zu häufig stattfinden kann, zu geringe Regenerationsphasen, dann der Lebensstil, der schuld sein kann, da zählt runter Schlafdefizit. Konsum von Genussgiften, also Rauchen, Alkohol, all diese Dinge, dann eine unzureichende Nährstoffaufnahme, die halt nicht der Belastung entspricht, also dass die Kalorienzufuhr schlichtweg zu gering ist über einen zu langen Zeitraum dann Verletzungen oder Krankheiten wie chronische Krankheiten, psychischer und sozialer Stress, der durch die Arbeit entstehen kann, durch Beziehungen, durch Druck vom Trainer oder von außen, vom Social Media, dadurch entstehen kann. Und die Folgen, die dadurch entstehen, sind eine gesteigerte Anfälligkeit für Verletzungen, ein konstanter Leistungsabfall, also wirklich über mehrere Monate bis zu einem Jahr oder Jahren und das bedeutet, dass man letztlich eine Zwangspause machen muss von mehreren Monaten bis zu einem Jahr, was wiederum zu einem vorübergehenden Leistungsabfall führt, weil man ja nicht trainiert, dadurch eben der Körper auch keinen Reiz erfährt. Auf der anderen Seite ist das eben die einzige Lösung an dieser Stelle, plus natürlich weitere Maßnahmen und dann kann das dazu führen, dass man auch depressive Verstimmungen bekommt und zu Versagensängsten könnte es führen, wenn man sich halt sehr über seine Trainingsleistung auch definiert hat. Nun sind natürlich jetzt die meisten von uns nicht im Übertraining und es ist viel dazu nötig, wie du jetzt bereits weißt, um da überhaupt hinzukommen. Und wenn du eine Leistungsverminderung spürst oder wenn du die Idee hast, du bist im Übertraining, möchte ich dir so ein paar Leitfragen jetzt mit an die Hand geben, woran du erkennen kannst, was du jetzt unternehmen solltest und was wirklich der Hintergrund ist. Und zwar ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, bist du wirklich an einem Plateau angekommen? Denn viele Athleten denken, sie seien an einem Plateau angekommen, weil ihnen persönlich der Fortschritt vielleicht nicht schnell genug geht. Besonders bei erfahrenen Athleten, wenn Fortschritte irgendwann natürlicherweise langsamer voranschreiten. Und was hier dann die Empfehlung erst einmal ist, dass man nicht sofort anfängt, etwas zu ändern, wenn man eigentlich noch Fortschritte macht, so nach dem Motto Never change a running system, denn das Gras ist vermutlich nicht grüner, wenn du auf einmal dein Training komplett umschmeißt, sondern wenn du noch weiterhin Fortschritte machst, dann bleib dabei. Und gerade wenn du erfahrener bist, dann ist die Erwartungshaltung oder sollte sie so sein, dass du langsamere Fortschritte machst. Ich zum Beispiel trainiere jetzt schon seit keine Ahnung, auf jeden Fall über zehn Jahre und natürlich mache ich keine extremen Leistungssteigerungen, deswegen frage ich mich aber nicht, ob ich im Übertraining bin, sondern es ist einfach ganz normal, dass man irgendwann seine Leistungskapazität auch ausgeschöpft hat. Also ich bin bestimmt noch nicht am Ende angekommen, aber die Steigerungen sind natürlich wesentlich kleiner als in meinen ersten Trainingsjahren, als ich angefangen habe, mit Krafttraining, mit Gewichten zu trainieren, da habe ich mich vielleicht sogar innerhalb von einer Woche mit, ja, um 5 Kilo in meinen Squats für eine bestimmte Wiederholungszahl steigern können, während ich jetzt froh bin, wenn ich 1,25 Kilo mehr schaffe, als ich das vor zwei Monaten geschafft habe. Und das muss man sich wirklich auch für Augen halten und viele äh, vergessen das, dass diese Leistungssteigerung nicht linear ist. Wenn du die Frage, ob du wirklich an einem Plateau angekommen bist, mit Ja beantworten kannst, dann solltest du die folgenden Punkte zunächst einmal durchgehen. Schläfst du im Schnitt acht Stunden pro Nacht oder sogar mehr? Bist du in einem kalorischen Überschuss oder auf deinem Erhaltungsbedarf? Isst du mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein, trainierst du wirklich intensiv genug, sodass man überhaupt auch den entsprechenden reiz setzt, um eine Leistungssteigerung zu gewährleisten. Und da sind... Intensitätsskalen wie RER, hilfreich. Das bedeutet Reps in Reserve, also wie viele Wiederholungen du noch in der Tasche hast. Daran kann man sich eine Intensität hinter einer Übung notieren, damit man da so eine kleine Bewertung auch machen kann. Zum Beispiel hast du ein Gewicht, sagen wir jetzt mal als Beispiel 50 Kilo, die du bei deinen Kniebeugen für fünf Wiederholungen nutzt. Und du absolvierst diese Übung und merkst, dass das gut zu handeln ist, aber auch recht intensiv war. Und das Gefühl war so, als hättest du noch zwei Wiederholungen etwa machen können. Das ist ein Gefühl, aber es schult tatsächlich die Einstufung deiner Intensität, die du verwendest im Training. Und darauf basieren kannst du beim nächsten Mal schauen, Ah, ist das wieder so oder hattest du eher das Gefühl, dass vielleicht dieses Mal nur noch eine Wiederholung in der Tasche war. Und somit kannst du das Ganze, wie gesagt, bewerten, Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail an, das wäre eine ganz eigene Podcast-Folge. Die Frage ist letztlich, trainierst du wirklich intensiv genug? Schau dann nochmal auf die entsprechenden Punkte. Ich verlinke dir dazu auch nochmal ein YouTube-Video, welches ich gemacht habe, wie du wirklich herausfinden kannst, dass du intensiv genug trainierst. Dann eine weitere Frage ist, trainierst du deine Muskeln und Übungen mindestens zweimal pro Woche, damit du überhaupt einen Fortschritt gewährleisten kannst, denn eine Muskelgruppe sollte zweimal pro Woche trainiert werden, damit wir genau an diesem Punkt ansetzen kann, können, wo der nächste Reiz gesetzt werden sollte. Also wir haben ja einen Leistungsabfall, der stattfindet durch einen Reiz, das heißt der Muskel ist geschwächt, er regeneriert und dann am Punkt, an dem er wieder regeneriert ist, sollten wir optimalerweise den nächsten Reiz setzen. Man kann das nie ganz genau sagen, wann das der Fall ist. Grob kann man aber sagen, dass man nach zwei bis drei Tagen die Muskelgruppe wieder erneut trainieren kann. Und wenn du eben eine Übung hast, in der du besser werden möchtest, solltest du diese mindestens zweimal pro Woche integrieren. Als letzten Punkt solltest du mal deine Technik begutachten. Glaubst du, dass du eine gute Technik ausführst, beziehungsweise frag einen Trainer, eine Trainerin in deinem Gym am besten oder guck dir Tutorials an? Hier ist natürlich immer die Gefahr, dass man auf ein schlechtes Tutorial stößt, aber grundsätzlich... Schau auf die Technik, dass du wirklich die volle Range of Motion ausnutzt, dass die Technik sauber ist, dass du auch die entsprechenden Kräfte und Hebelwirkungen ausnutzt, die sinnvoll sind, um auch besser in den Übungen zu werden, um deine Muskulatur zu beanspruchen und nicht im schlimmsten Fall deine Gelenke und Bänder und Sehnen überstrapazierst. Wenn du alle diese Punkte noch nicht berücksichtigst und hier noch Verbesserung möglich ist, dann solltest du erst einmal an diesen Punkten ansetzen. Das heißt Schlaf, Kalorien, Protein, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Wenn du aber hier sagst, nein, das mache ich alles schon genauso richtig und ich sehe hier einfach keinen Fehler, den ich begehe, dann kannst du folgende Dinge nochmal checken. Und zwar meidest du das Gym? Ist deine Schlafqualität schlechter als sonst? Also das könnte nicht nur die Ursache sein, sondern eben auch ein Symptom an dieser Stelle. Wenn man halt schon im Übertraining ist, dann kann das auch zu einer schlechteren Schlafqualität führen. Aber grundsätzlich das einfach mal beobachten. Ist diese schlechter, wache ich öfter auf? All diese Dinge fühle ich mich weniger erholt. Hast du privat mehr Stress als sonst? Oder haben sich schmerzende Bereiche, die vorher schon irgendwie verletzt waren, verschlimmert und hat sich das Ganze chronifiziert? Und wenn du diese ganzen Punkte mit Nein beantworten kannst, also dass nichts davon zutrifft, dann bist du also an einem Plateau angekommen, aber fühlst dich generell gut Bedeutet, die Lösung wäre an dieser Stelle, das Volumen zu erhöhen. Also es muss irgendwo eine Steigerung auch in deinem Trainingsplan gewährleistet sein, dass du halt mal mehr Wiederholungen ausführst, einen Satz mehr machst, dein Gewicht erhöhst. Du kannst auch dein Gewicht erhöhen und dafür die Wiederholungen erstmal reduzieren. Es kann sich trotzdem mehr Volumen dadurch ergeben. Und das Volumen ergibt sich durch die Anzahl an Gewicht, also Kilogramm mal Wiederholung mal Sätze. Und selbst wenn du dein Gewicht beibehältst und die Wiederholung beibehältst, aber einen Satz mehr machst, hast du ja schon zum Beispiel das Volumen erhöht. Ich empfehle aber hier immer, eine Steigerung in Form der Gewichte auch zu gewährleisten, also einfach neue Reize zu setzen, verschiedene Wiederholungsanzahlen etc. Dazu habe ich auch mal einen Podcast gemacht zu dem Thema, wie du deinen Trainingsplan selber schreibst. Und da lohnt es sich, an dieser Stelle nochmal reinzuhören, um nochmal eine Anregung dafür zu bekommen, wie du deine Wiederholungen zum Beispiel und Sätze einteilen kannst und aufbauen kannst. Wenn du sagst, ja, ich, ich sehe mich in diesen Punkten wieder, ich meine das Gym, ich habe eine schlechtere Schlafqualität, ich habe privat mehr Stress und Schmerzen in bestimmten Bereichen, die sich verschlimmert haben, dann wird es wohl sinnvoll sein, dein Volumen temporär zu reduzieren und dass du dir eine leichtere Woche einbaust beziehungsweise eine sogenannte Deload-Woche, von der ich ja auch schon öfters gesprochen habe, das bedeutet, du würdest in dieser Woche einfach weniger intensiv trainieren, vielleicht nur drei Yoga-Einheiten machen, vielleicht gar nichts machen oder nur ein bisschen mehr spazieren gehen, vielleicht äh, nur ein bisschen Mobility zu Hause machen. Also wirklich easy, easy und kein Kurs dich nicht verausgaben, sondern wirklich mal Regeneration zulassen. Und wenn das deine Performance verbessert hat, dann super genauso weitermachen und eben regelmäßig diese Deload-Wochen implementieren, vielleicht alle vier, spätestens nach acht Wochen. Und wenn du dann immer noch schnell erschöpft bist und das nichts gebracht hast, dann scheint es wohl nicht mit einer einzigen Deload-Woche auszureichen, sondern du solltest generell dein Training besser organisieren und deine Erschöpfung besser managen, bedeutet dein Trainingsvolumen anpassen, vielleicht auch die Frequenz, die Intensität innerhalb der Einheiten, denn es bringt nichts, wenn du dich immer bis zum Maximum verausgabst und am Ende das Ganze für zwei Wochen vielleicht noch klappt mit einer Leistungssteigerung, aber am Ende sehr schnell in einem Leistungsabfall eben resultiert und in den ganzen anderen Symptomen, die ich vorhin aufgezählt habe. Zum Schluss möchte ich dir nochmal eine ganz kurze Übersicht geben, wie du jetzt das Übertraining vermeiden kannst. Zum einen solltest du die Trainingsplanung beherzigen, was wir eben zum Schluss besprochen haben. Dein Trainingsbild sollte angepasst sein, die Menge an intensiven Übungen sollte berücksichtigt sein, konkurrierende Ziele müssen beachtet werden. Auch hier nochmal der Hinweis auf meine Podcast-Folge zu der Trainingsplangestaltung, wie du das selber eben handhaben kannst, da gehe ich auch auf diese konkurrierenden Ziele ein, die du beachten musst. Ein monotones Training vermeiden, wenn du zum Beispiel nur läufst, das ist super und für manche ist das natürlich notwendig, wenn sie Marathon oder so laufen möchten. Aber ein bisschen Krafttraining ist immer sinnvoll und auch Mobility-Training, um eine Balance zu schaffen und keine Überbelastung zu forcieren. Dann eine periodisierte Trainingsgestaltung, Hinweis auf die Wiederholungsanzahlen, auf die Sätze, hier immer wieder zu variieren, Deload-Wochen einplanen und auch aktive Regenerationstage sind sehr schön, damit man auch einen Tag hat, an dem es nicht bis zum Muskelversagen geht, an dem es nicht äh, um ja, die Muskelkontraktion geht, sondern eher um einen schönen, Bloodflow sage ich immer, dass man wirklich nur eine ganz leichte Ausdauereinheit vielleicht macht, wenn überhaupt, oder eine yoga oder Mobility-Einheit und hier den Regenerationsfluss erlaubt, also eine Durchblutung erlaubt, die die Regeneration anregt, aber ohne eine Überbelastung zu kreieren. Und durch Mobility, durch dynamische Übungen, die aber keine, die nicht an deinem maximalen Muskelreiz gehen, Dadurch kannst du das gewährleisten, dass halt Schadstoffe und Abfallprodukte schneller abtransportiert werden, aber eben, wie gesagt, kein richtiges Workout gemacht wird. Und du solltest eben auf die Signale deines Körpers hören. Bist du vielleicht schon müde? Hast du vielleicht schon Hunger? Verspürst du Muskelkater? Dann hast du Schmerzen in den Gelenken. All diese Dinge auch wahrnehmen und darauf reagieren und nicht erst, wenn es zu spät ist. Die Ernährung haben wir eben angesprochen, das könnte eine Ursache sein und somit eben auch ein Thema, wie du das Ganze vermeiden kannst. Also achte auf dein Protein, auf deine Mahlzeitenverteilung, dass du regelmäßig deine Mahlzeiten zu dir nimmst. Ungefähr drei bis vier pro Tag ist so das, was wir empfehlen. Es gibt Leute, die kommen mit zwei Mahlzeiten gut zurecht. Die sind auch nicht im Übertraining, gar keine Frage. Aber ich gebe ja hier immer Empfehlungen, die ich als sinnvoll erachte und die ich als optimal ansehe, vor allem für Sportler. Und deswegen benenne ich diese hier und dass du eben keine Extremdiäten machst, wenn du eine Diät machst, sondern dass du da eben auch ne, ein moderates Defizit fährst mit Diätpausen. Das habe ich ja auch schon ganz oft hier im Podcast angesprochen und auch deine Makronährstoffverteilung berücksichtigt nicht nur im Hinblick auf das Protein, sondern auch im Hinblick auf die Kohlenhydrate und Fettzufuhr. Also gerade wenn du eher viel Ausdauersport machst, dann musst du darauf achten, dass du genügend Kohlenhydrate zu dir nimmst und dass du die Verteilung eher zugunsten der Kohlenhydrate verschiebst und äh, du kannst auch mal für dich testen, merkst du, dass du da sehr dich schnell ausgelaugt fühlst oder leer fühlst und versuch einfach mal nur die Makronährstoffe zu verschieben und gucken, was das bei dir schon innerhalb deiner Leistungsfähigkeit bewirkt und das Thema Schlaf kann ich nicht oft genug ansprechen. Acht Stunden Schlaf pro Nacht sind optimal, ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ja, versuche deinen Schlaf wirklich zu optimieren, daran zu arbeiten, peu à peu und dich auch damit nicht unter Druck zu setzen, aber das auch ernst zu nehmen und das Beste aus deinen Möglichkeiten auszuschöpfen, denn du wirst einen Unterschied merken. Kein Supplement der Welt wird dir so viel helfen wie ein verbesserter Schlaf und dann auch eine kleine Maßnahme, die du ergreifen kannst, ein kalter Raum, Magnesium vor dem Schlafen gehen kann helfen, für Manche hat auch Melatonin eine gute Wirkung erzeugt, indem man melatonin zu sich nimmt. Und ähm, ja, auch sowas wie Meditation kann helfen, ne? auch da gerne mit experimentieren. Aber das Thema Schlaf wäre auch eine Episode für sich, deswegen möchte ich hier einfach jetzt so ein paar Anregungen reinwerfen. Aber primär ging es um das Thema Übertraining und wie man das überhaupt erkennen kann, wie man das eingrenzen kann. Und ich hoffe, dass dir das jetzt schon mehr Licht ins Dunkle gebracht hat. Und wenn du hier noch mehr ins Detail gehen möchtest und vielleicht sogar eine Muskelaufbauphase planst und diese richtig angehen möchtest und gegebenenfalls auch Unterstützung von mir und Ramona wünschst, hast du, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, unseren Online-Kurs Bild zum Early Bird Preis zu ergattern, nämlich nur in der nächsten Woche, welche vom 28.2. bis zum 6 geht. Ich werde dir den Link zu dem Online-Kurs auch noch mal in die Beschreibung packen und bitte gib uns immer gerne Bescheid, wenn du Fragen hast, am besten an support at the-art-of-health.de schreiben und dann werden wir in kürzester Zeit deine Fragen beantworten.